0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå er det politisk kvarter, programleder Linda Reinholdsen. Kontantstøtten gjeninnføres nå for toåringer, og det er ikke alle like begeistret for.
1: Nei, kontantstøtten har som kjent mange motstandere på venstre i politiken og jeg har med meg en økonomiprofessor som mener den vil slå spesielt ille ut for barn fra fattige familier. Og så har jeg med meg en som nesten aldrig kommer til politisk kvarter. Den nya regeringen vill igen inför kontantstödde för två åringen. Det, det strider mot målet om att säkra barn som vokser upp i fattiga familjer mer likvärdiga möjligheter, något som de borgerliga också säger de vill. God morgon ekonomiprofessor Mari Regeve, universitetet i Stavanger med oss från Stavanger. God morgon. Du skrev det här i en kronik i dagens näringsliv för helga. Varför är det så speciellt ille for vanskeligt stillte barn med kontantstödde?
2: Det er fordi at kontantstøtte vil gjøre at mange vanskeligstilte barn ikke vil få gå i barnehage. Og det er jo heldig, for et godt barnehagetilbud som ger barna et trygt og stimulerende læringsmiljø, det er det mest effektiva virkemidlet for å gi vanskeligstilte barn bedre muligheter til å lykkes. Både internasjonal og norsk forskning viser at et godt barnehagetilbud fører til at vanskeligstilte barn senere presterer bedre på skolen, samt at flere... <tøk> fullføre videregående skole, ta høyere utdanning og lykkes på arbeidsmarkedet.
1: Men hva er det med akkurat kontantstøtte som før til den denne forskjellen som du var inne på mellom barn på skolene senere øker? Så
2: kontantstøtten den bidrar til at mange av barna som har størst utbyte av å gå i barnehage, de får ikke gå i barnehage. Og vi ser jo at fattige familjer, familier med lav utdanning og familier med innvendrebakgrunn, de er spesielt overrepresentert blant de som mottar kontantstøtte. Det betyr at kontantstøtten bidrar til at barn starter på skolen med forskjellige læringsgrunnlag. Og det er jo heldig, for det, disse forskjellene vil forsterkes gjennom, gjennom utdanningsløpet. Gjennom det så Nobelprisvinner i økonomi, James Hackman, han kaller det for en multiplikatoreffekt, som viser at læring er en selvforsterkende prosess, der tidlig læring fostrer mer læring.
1: Du sa då så det är regeringsuppnämde fördelningsutvalget som skulle se på hur man kunde begränsa skillnaderna mellan fattig och rik. Och dockr anbefalade rätt och rätt att fjärrkontantstötten speciellt för tvååringar. Varför det?
2: ja, alltså fördelningsutvalget menar att den omfattande forskningen som viser de stora positiva virkningarna av barnhage, det betyder att insatsen för att ge barn lika möjligheter till att lyckas i utdanningsløpet og arbetslivet må börja alreade i barnhagen. Fordelingsudvalget påpekte at kontantstøtten bidrar til att mange av som har styst utbytte av gå i barnehage, ikke får gå i barnehage. Og på denne bakgrunnen så konkluderte utvalget med at kontantstøtten ikke støtter opp under en politik for å ta vare på de svakeste og sørge for at alle barn får like muligheter.
1: Kort, synes du de borgerlige er litt naive etter de meningen når de både vil ha kontantstøtte og bekjempe barnefattigdom?
2: Ja. Um, all all kunskap tillser att hvis regjeringen virkelig er opptatt av å gi vanskeligstilte barn bedre muligheter til å lykkes så er det mest effektive virkemiddel å sørge for at de vanskeligstilte barna de får gå i en god barnehage og då er det bekymringsfullt at de i stedet gjennomfører politikktetakk eller planlegger å gjennomføre politikktetakk som tar de barna som vil ha størst utbytte av å gå i barnehage tar de ut av barnehagen
1: her i studio i Oslo så har jeg med meg Geir Jørgen Bekkevold og Rigmor Åserud, familiepolitiske talspersoner for KrF og Arbeiderpartiet. Velkommen hit. Bekkevold, kontantstøtta er jo KrFs store hjertebarn. Atter en gang må dere altså forsvare den. Hva tenker dere om de erfaringene som har gjort som viser at spesielt barn i fra fattige familier kan få, få det vanskeligere senere på grunn av kontantstøtta?
3: Jeg har lyst til å med å si at jeg kommer aldri til å snakke ned betydningen av gode barnehager og betydningen av hvor mye utbytte barn kan ha av å gå i barnehage. Men det som jeg savner litt i disse debattene her, og forsovet også i denne kroniken som vi kunne lese før helgen, det er den kjennelsen av at ingen barn er like og ingen familier er like. For noen barn barns så er det helt okej att börja i barnhagen når de är 1 och 2 år. För andra barn så kan det vara for tidigt. Och kontantstöden handlar ju om att kunna ge föräldrar en valfrihet uh, i förhåll till hur man ska kunna löse eh uh, lösa uh, familjesituationen och 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 tidskabalen. Eh uh, och jag tror också att detta handlar om att kunne ha lite ja til foreldre, tillit til at de vet best hvor skoen trykker, og at de vet også best hvordan de skal kunne løse tidsklemmen sin, og vår oppgave er å legge til rette slik at denne valgfriheten er der, men at det kommer barn som har godt utbyttet av å gå i barnehage, det er jeg helt enig i, og jeg tror i stedet for å fjerne en slik ordning for alle, så bør vi hele se på hva slags tiltak kan vi sette inn for å hjelpe disse barna, og for å kunne gi disse barna de samme mulighetene som andre barn.
1: Rigmor Åserud, du är mest kjent som administrasjons- og fornyingsminister, men akkurat nå så er du blitt familiepolitisk talskvinne for Arbeiderpartiet på Stortinget. Gratulerer med ny jobb. Tusen takk for det. Stoler du ikke på att familien selv kan klare å velge de beste løsningene for barna sine?
0: Jo, det gjør vi, men jeg tror ikke å innføre kontantstøtte for alle toåringer vil bidra til at man gjør de beste løsningene, for det vil være en del familier som har lav inntekt, særlig i innvandrermiljøene, som det vil være økonomisk fordelaktig å bruke kontantstøtta i stedet for å ha unga sine i barnehage, og det vet vi at det vil være ganske krevende for de barna, særlig for det mange av de vil bli, få en dårligere språkutvikling, og Språk er utrolig viktig for at du skal kunne lære og henge med på skolen når du begynner på skolen. Det er en av grunnene til at vi er skeptiske til å innføre kontantstøtte for tåringer. Det andre er jo at vi trenger folk i arbeid i Norge. Kampen om arbeidskraft kommer til å være viktig for oss. Og da, i tida framover, da er det ikke bra at vi sørger for at så mange kvinner, for det blir kvinnene, blir ut av arbeidslivet så lenge. Vi vet i dag at fem av seks som tar ut kontantstøtte for ettåringer, det er kvinner. Og hvis du blir borte fra arbeidsplassen din i opp til tre år, så vil det være vanskelig å komme tilbake igjen i arbeidslivet. Det vil hindre deg å og få en god utvikling på arbeidsplassen. Så det er mange grunner til at kontantstøtte for toåringer ikke er et godt uh, tiltak.
1: Bekkevold, når bekjempning av barnefattigdom er så viktig for dere i Kristelig Folkeparti, hvorfor går dere samtidig in for tiltak som til nå har sett ut til å forsterke ulikhetene?
3: Jo, men vi har også pekt på hvordan vi kan løse de utfordringene som ligger i dette her sånn, blant annet med å innføre gratis barnehavet i barnehavens kjernetid for de barna som trenger det. Så jeg tror at det går an å sette in tiltak som ivaretar disse barn uten at vi dermed fjerner en, en tilserklæring som egentlig kontantstøtten er eh, overfor en hel gruppe foreldre. Og så viser det seg jo også at eh, når, det gjelder, når det gjelder kontantstøtte for to-åringer, eh, så går antal antall eh, barn som da er hjemme på grunn av kontantstøtten eh, går drastisk ned. Eh, men men eh, for Kristus så var det for så vidt ikke kvantiteten, altså hvor mange som bruker dette som er det viktigste, men nettopp det her med at foreldrene kan få denne valgfriheten. Men dette her går det an å finne gode løsninger på. Jeg vet at i Oslo, i flere bydeler, så man har man prøvd dette med gratis barnehage i kjernetiden, og de har gode resultater knyttet til det. Og jeg tror at flere kommuner godt kunne prøve ut den modellen for å møtekomme de barna som trenger det. Og barnefattigdom, det er noe vi kommer til å sette inn mange tiltak på, og jeg håper at vi får den nye regjeringen også med på det. Det er i hvert fall noe vi har snakket mye om den siste perioden, også under valgkampen, og det skal vi klare å få til uten at vi på en måte fjerner eller tar fra forelden denne viktige valgfriheten som kontantstøtten er.
1: Åserud, gratis kjernetid i barnehagen har jo fått flere barn med innvandrerbakgrunn in i barnehagen, og det har man sett positive langtidsvirkninger av. Vis det at man kanske kan ha flere tanker i hodet på en
0: gang? Ja, den forrige regjeringen har støtt opp om gratis kjernetid for, for innvandrere og andre barn i, i enkelte områder der det er mange innvandrere. Men jeg må jo spørre Bekkevold da, Tenker man at man fortsatt ska ha kontantstøtte dersom man har gratis kjernetid i barnehagen? Og hvis ikke, hvem er det da som skal bestemme at barnet ditt skal få gratis barnehage og ikke kontantstøtte? Her synes jeg man ikke akkurat lar folk få en valgfrihet hvis man skal gå inn for den type ordninger. Men gratis barnehage kan være veldig gode tiltak for en del grupper, og det er et tiltak som jeg synes er interessant, og det er mer interessant enn å utvide kontantstøtteordningen.
1: Takk for at dere kom hit til Politisk Kvarter, Rigmor Åserud i Arbeiderpartiet, og Geir-Jørgen Bekkevold i Kristelig Folkeparti, og økonomiprofessor Mari Rege.
3: Kanskende denne uken tiltrådte den nye regjeringen. Elisabeth Aspaker er vår nye fiskeriminister. Merk dere navnet, for dere kommer ikke til å høre fra henne på fire år.
1: Yes. Elisabeth Aspaker, velkommen hit. Takk så da. Fiskeriministerposten ble som vi hørte med vitsa i i nytt på nytt sist fredag, men er det noe i det?
4: Nei, vet du hva? Dette er faktisk Norges tredje viktigste eksportnæring. Den sysselsetter over 40 000 mennesker i Norge. Vi eksporterer sjømat til 130 land. Vi får, eller vi, vi gir mat til 36 millioner mennesker hver dag i verden med norsk sjømat. Dette er en stor og viktig næring, og jeg har virkelig som ambisjon både å være synlig, tydlig og sørge for at denne næringen ges de beste vekstmulighetene i årene fremover.
1: Hvordan konkret vil kysten merke forskjellen på deg og din forgjenger, Lisbeth Berg-Hansen?
4: Ja, altså jeg kommer til å en ambisjøs fiskeriminister på den måten at vi ønsker å forenkle, vi ønsker å gi bedre rammebetingelser for å få lønnsomheter i næringen opp å stå. Vi vet at særlig, særlig foreldringsindustrien slit. så her ønsker jeg en tett og god dialog med næringsaktørene, og så må vi i fellesskap utmeisle en, en bærekraftig strategi for en næring som betyr så mye for så mange lokalsamfunn.
1: Når fisk er så viktig næring, det er jo vår tredje viktigste eksportnæring, men likevel så får det ikke særlig mye spalt til plass i Riksavisene, heller ikke sendetid her i NRK. Vi journalister i Oslo, alt for navlebeskuene, tror du?
4: Ja, det vet jeg ikke, men jeg det er veldig synd at denne næringen ikke får større oppmerksomhet, og det er en utfordring for mig som statsråd på detta område, Og hvis man går litt utover landet, hvis man går til de større regionavisene langs kysten, så får den en mer spalteplass. Men jeg er opptatt av at vi må på si, få ut mer information om hva næringen faktisk betyr. Vi skal utvikle ny teknologi, fiskerinæringen skal lære av offshore-næringen, og så skal vi på gjøre detta til en enda viktigere næring i fremtiden enn det næringen er i dag. Og da håper jeg at både NRK og Riksavisene skal oppdage at detta er interessant stoff for Kongerike. I den politiske plattformen
1: så står det at regjeringen vil opprettholde leveringsplikten for inngåtte avtaler, men knytt denne plikten til ulike regioner framfor enkelte anlegg og kommuner. Hva betyr det? Kan det bety at det blir færre arbeidsplasser på land.
4: Nu har jeg vært fem dager i statsrådstolen, knapt nok det, og detta er blant de mer kompliserte spørsmålene som det er viktig at vi nu finner gode svar på. Så jeg, som man sa i sted, ønsker dialog med næringsaktørene, jeg kommer til å invitere meg ut, og jeg kommer til å invitere dem in og så håper jeg at vi felles skal, skal greie å løse upp i det som er til nu kanskje, et av de vanskeligste spørsmålene vi står over før. Og jeg konstaterer jo den regjeringen som gikk av ikke greide å finne gode løsninger på akkurat dette
1: ja, for nå har vi oppdrettsnæring og en havfiskeflåte der det går kjempebra. De tjener veldig mye penger, men det går dårligere med fiske, de mindre fiskebåtene, og spesielt mottakene på land. Og dere har lov til å sikre lønnsomhet i alle deler av
4: næringen. Hva skal gjøre? Ja, vi må se på hvordan vi organiserer oss. Altså, vi har strukturert i, for din større flåten. Vi må se på om det finnes grep som skal tas også for de minste båtene. Og så må vi jo bare ta inn oss at i Norge så er vi faktisk et, et, et veldig dyrt land å drive fiskeforedling i, så da er utfordringen å bli smartere, så vi må tenke mer innovation. vi må tenke mer produktutvikling, vi må tenke nye markeder, og på alle disse områden så ønsker jeg nå innspill for næringen selv, og så skal jeg love at jeg skal være en utholdmodig og en aktiv fiskeriminister for en næring som betyr så mye for store deler av kysten i Norge.
1: Ja, det var det vi rakk i dag. Takk for at du kom med Elisabeth Aspaker, fiskeriminister for Høyre. Politisk kvartér var med meg Linda Reynoldsen.
0: Hør flere podcaster på NRK.no podcast.